0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Ja, hallo und schön, dass ihr wieder einschaltet zum Hundepraxis-Podcast. Die nächste Folge, die wird heute ein bisschen wieder etwas aus dem Bereich Gesundheit der Hunde für euch bringen. Denn ja, heute sitzt mir jemand gegenüber, der hm, mit biologischen Heilmitteln doch recht viel zu tun hat. Sie habe ich entdeckt oder die Firma habe ich entdeckt, dass sie die Gangwerksentwicklungsstudie, über die wir auch schon in einer Podcast-Folge etwas gehört haben, unterstützt. Ja, meine Gesprächspartnerin heute, das ist eine Tierärztin und diese Tierärztin, die sitzt in der Medizinleitung, in der Veterinärabteilung der Firma Heel, die nämlich diese Studie zum Thema des Gangwerks des Hundes unterstützt. Und ich sage herzlich willkommen und schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, Frau Dr. Schreiner.
1: Ich freue mich dabei zu sein.
0: Ich bin tatsächlich über die Seite der Studie darüber gestolpert, dass es natürlich Firmen gibt, die solche Studien unterstützen. Und da frage ich mich, was ist, so der Punkt, wo eine Firma wie Hehl sagt, das finden wir gut, das unterstützen wir und wir wollen sehen, was damit passiert. Wie entscheidet so eine Firma, dass das jetzt etwas ist, was wirklich für sie interessant ist? Und ich glaube... Sie sind ja mit Herrn Professor Fischer nicht erst seit gestern in Kontakt, sondern da gibt es schon deutlich länger die Verbindung und auch das Interesse an diesen Arbeiten.
1: Absolut. Wir sind seit... Ja, ungefähr 2013 tatsächlich enger im Kontakt und unterstützen Forschungsstudien von oder Forschungsarbeiten von Herrn Fischer auch schon seit 2014. Also die Gangwerksentwicklungsstudie, die ja im letzten Jahr gestartet ist, die ist jetzt tatsächlich das dritte große Projekt wo wir dabei sind und äh, ja in dem Fall sogar nicht nur unterstützen, sondern wo wir tatsächlich auch bei der Entwicklung oder der, ich sag mal, der Ideengebung der Studie dabei waren. Vielleicht zum, zum ersten Teil der Frage, warum unterstützen Firmen oder warum unterstützt TEL-Studien? Es gibt verschiedene Gründe. Also, das eine ist natürlich, wenn es jetzt etwas ist, was mit, mit Arzneimitteln zu tun hat. Also, wenn, wenn jemand jetzt kommen würde und sagt, hey, wir finden eure Arzneimittel toll, wir möchten eine klinische Studie machen, dann guckt man natürlich rein, macht das Sinn? Ist das was, was man auch gut untersuchen kann, was man auch gut darstellen kann? Im Fall der Studien von Herrn Fischer, der ja in der Bewegungsforschung eine Kapazität ist, sind das ja eher, was wir so Grundlagenstudien nennen? Das heißt, da geht es gar nicht um den Einsatz von unseren Arzneimitteln, sondern es geht in dem Fall darum, festzustellen, ja, mal ganz platt gesagt, wie läuft der Hund? Wie entwickelt sich, also jetzt gerade bei der neuesten Studie, das, da gab es ja auch schon eine Podcast-Folge bei Ihnen mit der Frau Dr. Häusler, wie entwickelt sich das Gangwerk von Welpen zum Junghund, zum Erwachsenenhund? Und das hat ja tatsächlich erstmal nichts mit unseren Arzneimitteln zu tun, aber das hat was damit zu tun, wie gut kann man am Ende auch Krankheit erkennen. Also nur wenn ich weiß, was ist wirklich gesund, wie läuft der gesunde Hund, was ähm, passiert vielleicht auch, gibt bestimmte Rassen, die ja eher an bestimmten Erkrankungen äh, leiden oder sowas wie Kreuzbandriss oder sowas häufiger vorkommt. Und je besser, in dem Fall der Tierarzt oder... Therapeut, auch Richtung Physiotherapie weiß, wie sieht denn gesund aus, wie definiere ich denn gesund, je eher weiß man auch, was ist abweichend und wo ist vielleicht ein Hund, der bei bestimmten Bewegungen Probleme zeigt und wo muss ich vielleicht auch aufpassen. Das ist ja so auch das das Fernziel der Studie, die Hoffnung, dass man da einfach auch präventiv eingreifen kann und nicht erst, wenn der Hund dann wirklich erkrankt ist.
0: Ja, ein sehr interessanter Aspekt und ich glaube, da ist ganz wichtig, dass wir auch noch mal so ganz kurz für die Zuhörer klären, dass es ja tatsächlich Unterschiede in der Art und Weise gibt, wie solche Studien durchgeführt werden und dass es dann tatsächlich ja auch ein ganz anderes Motiv ist, unter dem dann eine Firma so etwas unterstützt, denn... Nochmal hervorgehoben, es geht gar nicht darum in dieser Studie, und das weiß ich ja auch, ich bin ja selber gerade Teilnehmer mit meiner jüngsten Hündin, es geht ja nicht darum, dass die Tiere irgendwie dann was einnehmen oder so, sondern es geht wirklich nur um ein ja, Erfassen von Daten, Gewicht, äh, Oberarmlänge. Also man wird ja komplett vermessen, gewichtet, aufs Laufband gestellt und eigentlich nur um die Erfassung von Daten und dann wirklich am Ende eben durch die Bandbreite der Rassen, die teilnehmen und äh, der Unterschiede, die es dann ergibt. Ja, man muss ja natürlich sehen, was ist das Ergebnis, aber so diese Anlage zu sagen, es geht nicht um die Forschung eines Medikaments, sondern wirklich, wir wollen wissen... Wie sieht es denn wirklich aus? Es gibt ja so viele Mythen, da wollen wir jetzt gar nicht so drauf eingehen, mit äh, wie wirkt sich die Bewegung auf den Welpen aus und so weiter und so weiter. Aber so richtig was dazu gab es ja nicht. Und das heißt, Sie haben das schon erwähnt, das ist dann so das Thema Grundlagenforschung. Aber es gibt ja auch noch andere Studien. Also wo ist da der Unterschied?
1: Ja, also was diese Gangwerkentwicklungsstudie jetzt neu macht und was auch die Studie, die 2011 schon jetzt veröffentlicht worden ist. Also Hunde in Bewegung kennt ja wahrscheinlich doch der ein oder andere Hundehalter das Buch von Herrn Professor Fischer. Was da erstmalig passiert ist, ist, dass tatsächlich der gesunde Hund angeguckt wurde. Bis dahin hat sich die Forschung sehr und gerade auch im veterinärmedizinischen Bereich auf den Krankenhund fokussiert. Also das Problem war da und dann hat man entweder geguckt, okay, wie, was ist denn da passiert? Also ich nennen jetzt mal wieder einfach den Kreuzbandriss, weil die meisten haben es ja doch schon mal gehört und ja, hoffentlich nicht beim eigenen Hund erfahren. Aber man kennt es vielleicht auch schon vom Skifahren, solche Dinge. Das sind Erkrankungen, die dann da sind, wo man erforscht, ah, was ist denn da genau passiert? Was ist denn da für eine Struktur kaputt gegangen? Und dann ähm, guckt, was für eine Operationsmethode zum Beispiel ist da die richtige. Das war tatsächlich lange, lange der Fokus. Und ähm, Herr Fischer mit seinem Team hat da eben erstmals mit dieser großen Studie, die 2011 veröffentlicht wurde, das erste Mal dargestellt, wie läuft denn der Hund in Anführungsstrichen. Also wie laufen verschiedene Rassen, ob groß, ob klein, äh, ja, ob, ob schmal, ob, ob rund, also mehr so diese tonnenförmigen Rassen, schmalen Windhundrassen. Wie groß ist denn der Unterschied und was definiert denn ein gesundes Laufen? Und ähm, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, aber warum ist das für uns wichtig? Weil wir gerade als Heel auch sehr hinter einer Medizin stehen, die ganz genau den einzelnen Patienten anguckt wo man eben spezifisch auf das Problem muss, der einzelne, also wenn wir jetzt mal beim Hund bleiben muss, der einzelne Hund zeigt, spezifisch daraus ausgerichtet eine Therapie anbieten. Und je feiner ich so eine Therapie auch an den einzelnen Patienten adaptieren möchte, umso besser muss ich natürlich auch die Diagnostik machen können. Das heißt, die Hoffnung ist, und deswegen unterstützen wir das auch, dass man über diese Daten, die man gewinnt an gesunden Hunden und jetzt wie in der Welpenstudie an den jungen Hunden, an der Entwicklung und dann auch Daten hoffentlich bekommt, um zu sehen, okay, kann man denn frühzeitig schon erkennen, ob ein Hund eine Veranlagung hat, eine bestimmte Erkrankung zu bekommen, ob es ähm, ja, eben nochmal auch der Kreuzbandriss, ähm, da sind noch viele Fragen ungeklärt, aber auch Ellbogenerkrankungen. Da gibt es ja leider doch viele Erkrankungen im Muskelbereich und im Gelenkbereich bei den Hunden. Und die Hoffnung ist einfach, dass man mehr zur Prävention kommen kann natürlich, dass man vielleicht schon frühzeitig auch als Tierhalter da in Zusammenarbeit mit dem Tierarzt, mit Physiotherapeuten da schon dran arbeiten kann, wenn man sieht, ach da... Der, ich sag jetzt mal, der dreht das Bein so ein bisschen rein, da kann man mal versuchen schon in jungen Jahren gegenzuarbeiten mit gezielten Muskelaufbau, mit Übungen und vielleicht auch mit dem Vermeiden von bestimmten Sportarten und ähm, das eine ist also die Prophylaxe, das andere ist aber auch die Therapie gezielter einsetzen können. Also wirklich diese multimodale Therapie, für die wir eben als Firma auch sehr stehen, zu sagen, ich habe da meinen Patienten und adaptiere jetzt die Therapie wirklich an diesen individuellen Patienten. Und dafür braucht man Daten, dafür braucht man eine gute fundierte Idee darüber, was ist gesund natürlich, was ist krank und äh, ja, wo kann ich da am besten mit welcher Therapie eingreifen? Und der erste Schritt ist halt der, was das Team rund um Herrn Fischer da gerade macht, mit sehr viel Enthusiasmus. Und das äh, ist wirklich eine tolle, ähm, große Studie. Also schön, dass Sie Ihren Welpen da auch <lacht> drin haben und das Ganze unterstützen. Das ist eine tolle Sache. Und eben deswegen sind wir auch gern dabei. Wir werden am Ende deutlich, deutlich mehr wissen, wie genau man an welche Erkrankungen rankommt, wie genau man hinterher sagen kann, ach, no, da fängt es schon an. Das wird man dann sehen müssen, das wird auch noch viel Auswertung bedürfen. Aber es, es sind alles kleine Bausteine, die nach und nach dazu helfen, wirklich viel besser zu verstehen. Warum kriegt denn ein Hund eine Ellbogendysplasie? Warum reißt beim einen das Kreuzband, beim anderen aber nicht? Und äh, ja, warum hat einer ständig Rückenschmerzen und der Nächste macht die gleichen Sportbewegungen oder hüpft genauso wild vom Sofa und dem passiert nichts?
0: Ja, also ein großer Beitrag mit dazu, eben wirklich das Ganze zu verstehen. Ja, und so dieser, dieser Kernsatz eigentlich zu wissen, was ist überhaupt gesund und was ist krank und wo kann ich vielleicht auch vorher was sehen, das ist wohl so das, was uns dann alle an dieser Studie interessiert. Ja, ich kann an dieser Stelle natürlich immer nur dazu aufrufen, nochmal zur Podcast Folge 2 zu gehen und nochmal zu gucken, wo man sich anmelden kann, wenn man denn dann mit Welpe unterwegs ist. Denn ich weiß, es sind immer noch gern auf jeden Fall Probanden gesehen. Das ist ja so eine Art und Weise, das, was wir gesagt haben, so der Grundlagenforschung, also wirklich ein Gerüst zu schaffen, an dem man sich eigentlich so orientieren kann, dann eben auch die Therapie anzupassen, da gegebenenfalls Einfluss drauf zu nehmen. Es gibt aber auch Studien an anderer Stelle, ich denke auch in dem veterinärmedizinischen Bereich bei Ihnen, wo es andererseits dann auch darum geht zu schauen, wie wirkt sich ein Mittel, was wir vielleicht in dieser Studie einbringen, auf gewisse Zustände vielleicht auch aus. Das sind dann andere Studien, die nennen Sie klinische Studien oder sind klinische Studien, wo es dann wirklich um den Einsatz geht.
1: Das ist richtig, Bei uns einfach auch, nicht nur im Veterinärbereich, muss man sagen, auch im Humanbereich wird da sehr viel geforscht bei HEL. bei uns natürlich daran gelegen ist, tatsächlich auch nachzuweisen, in welchen Bereichen wirken welche Arzneimittel und dementsprechend auch sowohl dem Tierarzt, der dann ja normalerweise den kranken Hund, das kranke als erster sieht und eine Therapie empfiehlt, zum einen dem natürlich die Studien an die Hand zu geben, um auch die Behandlungen fundiert durchführen zu können. Zum anderen aber natürlich auch dem Tierhalter die Sicherheit zu geben, das richtige Mittel dann entweder vom Tierarzt bekommen zu haben oder auch vielleicht selbst ausgewählt zu haben. Das sind tatsächlich klinische Studien, das Klingt vielleicht so ein bisschen undurchschaubar, was, was soll das eigentlich sein? Aber vielleicht mal ein kleines Beispiel jetzt gerade aus der jüngsten Zeit. Es gibt eine Studie, die ja gerade auch jetzt veröffentlicht worden ist, die an Schlittenhunden in Norwegen durchgeführt worden ist. Und da ist ein Arzneimittel zum Einsatz gekommen, von dem wir wussten, dass es gerade in stressigen Situationen, und Stress kann ja sowohl körperlicher Stress sein, also wenn man da mal an Schlittenhunde denkt, wenn die so Langstreckenläufe machen, das machen die mit viel Freude. Aber nichtsdestotrotz, wie bei uns auch, wie jeder, der vielleicht auch mal einen Marathon gelaufen ist, weiß das, da ist sehr viel Kortison im Spiel. Die Stresshormone, die sind auf einem sehr hohen Level und bei unseren Vierbeinern ist es genau das Gleiche. Und das kann einfach gerade bei so Hochleistungssportlern und Nochmal Mensch und Tier, also da sind viele Sachen übertragbar, aber in dem Fall bleiben wir mal beim Hund. Das kann auch zu Magenproblemen führen, einfach dadurch, dass die Stresshormone so ja, vermehrt ausgeschüttet werden. Und das kann man auch bei Hochleistungsschlittenhunden tatsächlich sehen, dass die da im Training einfach mal ähm, Erbrechen zeigen können und äh, Magenschleimhautentzündung im schlimmsten Fall auch bis zu einem Ulkus, also bis zu einer wirklich ähm, Veränderung in der Schleimhaut. Und da gab es eine Untersuchung, wo wir geguckt haben, hat denn... Snohexan ist das in dem Fall, hat das einen Einfluss auf die Cortisonausschüttung. Und tatsächlich konnte man das zeigen und konnte im Blut wirklich nachweisen, dass es da einen Einfluss hat. Und nach dem Stress, sowohl der körperliche als auch der physische, also so diese Kleinigkeiten, ähm, ja, gut, äh, ein Umzug ist keine Kleinigkeit, aber sag mal, sind da häufig eher die Katzen, die da empfindlich sind, aber es mag ja auch ein Hund sein, der jetzt mit so einer veränderten Situation, vielleicht auch gerade ein älterer Hund, nicht mehr ganz so gut klarkommt. Ähm, oder der Tierarztbesuch ist auch immer ein Aufreger, also selbst wenn es nur zum Impfen geht, äh, wenn da vermeintlich nichts passiert, aber es sind auch viele Hunde da sehr, sehr aufgeregt und das ist im Grunde die eine gleiche Reaktion, die der Körper zeigt, wie jetzt bei so einem Langstreckenlauf. Also die Mechanismen, die dahinter sind, diese Stressmechanismen und das, was im Körper passiert, ist tatsächlich gleich. Das ist unabhängig, ob es jetzt ein physischer Stress ist, also irgendeine Aufregung, die ich jetzt habe, sei es Lärm, der plötzlich draußen ist oder ob es ein körperlicher Stress ist. Und dementsprechend kann man das Ganze gut übertragen. Und dafür nutzen wir eben solche sogenannten klinischen Studien um das eben auch wirklich nachzuweisen und zu zeigen, dass es einen Effekt hat und dass es tatsächlich am Ende dem Hund hilft. Ja, ein sehr
0: spannendes Produkt, denn so in unserer Welt, da haben ja viele Hunde, wenn wir jetzt bei denen bleiben, doch auch immer mal wieder das Bedürfnis, sicherlich auch nach Mitteln, die sie so ein bisschen in einem teils etwas stressigen Alltag unterstützen können. Und da gibt es sicherlich eine sehr interessante oder auch eine sehr weitreichende Möglichkeit, da vielleicht auch dem Hund etwas Gutes zu tun mit der Gabe und sehr spannend, dass sowas dann auch wirklich bezüglich der Effektivität nachweislich, ja, dann, wenn es eben über Blutuntersuchungen und Vergleich und immer wieder gleiche Situationen und da in diesen Studien dann natürlich auch die Rahmenbedingungen so sind, dass man auch dann sagen kann, der Effekt ist auch auf dieses zurückzuführen. Also es ist halt nicht einfach nur, wir haben so eine Idee davon, sondern da steckt auch immer ganz schön viel Arbeit hinter und dann in diesem Fall ja wirklich auch der praktische Einsatz. Jetzt kennt man, glaube ich, also gerade so als Tierpraktiker, man ist dann ja mit den Mitteln doch sehr vertraut, die es da auch von der Firma Hehl gibt und da stellt sich mir so die Frage ist, für, also wenn wir jetzt so schauen, wir, wir spinnen mal so ein bisschen rum vielleicht und haben auch ja, so diese Grundlagenforschung vielleicht irgendwann abgeschlossen, wenn wir jetzt nochmal zurück auf die Studie kommen. Kann solch ein Ergebnis oder können Ergebnisse dann vielleicht auch die Initiative sein für gewisse Produkte, für gewisse Produktentwicklungen? Oder ist das erstmal wirklich nur dieses, wir schauen, was kommt da raus, Interesse an dem, was ist gesund? Oder ist das auch eine Idee, wo eine Firma vielleicht auch dann weiß, wo kann ich noch was entwickeln, was gegebenenfalls helfen kann?
1: Ist auf jeden Fall beides. Ob sich daraus immer ein neues Produkt entwickeln lässt, ist so die Frage, weil ein neues Arzneimittel zu entwickeln, was dann genau da eingreift, wo ich es brauche, ist tatsächlich was, was ja manchmal Jahrzehnte beansprucht. Aber wo wir mal ganz genau hingucken und dafür sind so Resultate natürlich toll, wenn man sehen kann, okay, wann ist denn vielleicht so der Kipppunkt? Das heißt, ab wann könnte man dann denn dem, dem Hundehalter oder dem Tierarzt, je nachdem, wer da zuerst äh, die Idee hat, dass da gerade ein Problem entstehen könnte, den Einsatz von bestimmten Arzneimitteln empfehlen, wo man weiß, dass die auf bestimmte Strukturen einen positiven Einfluss haben. Also ich sage mal Stichwort ziel ist ein Produkt, was der ein oder andere Hundehalter vielleicht schon mal gehört hat, von der Firma hier das ziel wett. Und da ist es so, dass wir wissen, auch aus Studien wieder, dass es einen schützenden Einfluss auf den Knorpel hat. Das jetzt nur mal so als Beispiel, das heißt, wenn man aus einer Grundlagenstudie weiß, okay, zu dem und dem Zeitpunkt fängt da so ein Problem in dem Gelenk an oder ist die Vermutung, dass man dann einfach schon frühzeitig, natürlich auch da sind wir wieder bei der multimodalen Therapie, das ist selten aus meiner Erfahrung, ein Arzneimittel, das ich gebe und dann ist alles gut, das wäre natürlich schön, das würde es einfacher machen für alle, aber das ist ja meistens doch ein, ein Paket aus allem, was ich vorher schon mal angesprochen habe. Auch Physiotherapie. Es sind vielleicht auch tatsächlich bestimmte Sportarten, wo man sagen muss, die sind nicht gut. Also sowas wie Frisbee. Das ist mit Sicherheit toll, um energielos zu werden, aber ist für die Gelenke nicht immer unbedingt das Beste. Das heißt, da muss man ja doch gut gucken, was habe ich da für einen Hund, was habe ich für, für Anlagen. Und ähm, das sind so Sachen, wo dann alles zusammenspielt. Aber es hilft uns natürlich tatsächlich dann dem Anwender, dem Tierarzt, dem Therapeuten, dem Tierhalter zu sagen, Mensch, guck mal, das ist der Punkt, da hilft es deinem Tier. Und das ist dann auch was, wo wir dann meist noch mal reingucken, wo wir auch die Rückmeldung dann natürlich aus den Praxen bekommen von den Tierärzten, die es genau bei solchen Patienten anwenden und wo man dann die Rückmeldung einholt. Wann ist es denn am besten eingesetzt? Es ist wirklich so ein bisschen die, die Schärfung der Therapie, würde ich es mal nennen.
0: Okay, also selbst das ist ja schon ein riesengroßer Gewinn, wenn man dann tatsächlich auch schon ja, sensibilisiert, was für Bausteine man alles nutzen kann, wenn es dann eben ja, vielleicht zu Gesicht äh, kommt, dass man vielleicht auf ein Problem zusteuert oder da etwas tun kann, was äh, unterstützenswert auf jeden Fall wäre und da so diese Bausteine nutzen kann, die dann eben auch in Begleitung von eben solchen Komplexmitteln der Firma Heal sein könnte. Ja, jetzt hatten sie es schon genannt, also ich glaube so Zähl und Traumel, das kennt irgendwie so ziemlich jeder. Und das kann ich ja auch als Hundehalter selber einsetzen. Also das bekomme ich ja auch in der Apotheke und kann da eben auch was sein. Aber natürlich immer so in der Kombi mit dem, dass ich auch weiß, wann ich es einsetzen muss. Also es ist natürlich schon immer sehr, sehr hilfreich und sinnvoll, sich da entsprechend durch einen geschulten Tierarzt oder einen Therapeuten und dann natürlich auch da entsprechend umgehen zu können. Aber vielleicht so ein kurzer Satz dazu, weil es ja jetzt gerade auch so im Bereich der homöopathischen Mittel mit dem neuen Tierarzneimittelgesetz immer so ein bisschen Verwirrung gibt. Die bekomme ich immer noch, oder?
1: <lacht> ja, die, die bekommen Sie immer noch, ganz genau. Ähm, es ist so, dass wir ähm, schon mittlerweile auch eine, eine große Palette an sogenannten Ad Osvet Arzneimitteln haben, also wirklich spezifisch eben für das Tier registrierte. Da muss sondern als Tierarzt mal drauf gucken. Das ist jetzt, die, die Hunde sind überall dabei, sage ich mal, aber wenn jemand vielleicht noch ein Pferd hat oder, oder ein anderes Tier, ähm, da steht genau auch auf der Packung, für welche Tierart ist dieses Produkt denn registriert. Die gibt es noch, die gibt es beim Tierarzt, die gibt es in der Apotheke ganz genau, wie Sie gesagt haben. Und ähm, da im Zweifel einfach auch den Tierarzt ansprechen. Aber ähm, nochmal, die sind alle erhältlich. Und äh, ja, ähm, solange man sie bei den Tierarten einsetzt, für die sie registriert sind, ist es kein Problem. Wenn ich jetzt zum Beispiel Mittel einsetzen möchte bei einer Tierart, die da nicht auf der Packung steht, dann müsste ich tatsächlich ähm, mich an den Tierarzt wenden. Aber generell vielleicht noch mal zum Thema Tierarzt, gerade wenn wir so im Bereich von, von Bewegung, von Gelenksproblemen sind, da ist wirklich auch unser Rat immer ähm, nicht alleine loslegen, sondern erstmal absichern, ist da nichts, nichts Gröberes. Ich meine, jeder Hund vertritt sich mal und, und hat mal eine kurze Lahmheit, die nicht weiter schlimm ist, aber solange das länger anhält, da einfach mit dem Rücksprache halten, um sicher zu gehen, dass man da nichts verpasst. Das ist immer besser, gerade bei, bei Gelenksproblemen. Man greift am Anfang ein und schaut, dass man das da direkt therapiert, so es denn sein muss oder auch mal einfach den, den Hund eine kurze Zeit an der Leine führt, damit er nicht noch äh, ins nächste Loch reinstiefelt und nochmal irgendwo den, äh, ja, das Gelenk sich verdreht. Aber das ist immer bei solchen Geschichten, wenn es so kleine Bläsuren sind, natürlich. Also jeder, denke ich, hat dann seine Hausapotheke und greift da auch selber ein. Aber gerade so... Geschichten an den Gelenken, wenn man nicht sicher ist. Einmal kurz dem Thias vorstellen und dann ist man auch selber beruhigt, würde ich sagen.
0: Ja, finde ich vor allem immer gerade auch so bei jungen Hunden, äh, alles, was so in der Entwicklung des Bewegungsapparats bis da oben hin, so bis zu einem guten Jahr oder so passiert, da bin ich auch immer äh, sehr, sehr dafür, nicht ewig lang zuzuschauen und zu sagen, sondern ich kläre das halt direkt mal ab. Weil gerade so in der Entwicklung des Bewegungsapparates ja, ich sage mal so nach hinten raus viel schief gehen kann, wenn ich es übersehe. Ne? Also oder wenn ich dann, das hat halt Auswirkungen auf ein ja langes, hoffentlich gesundes und bewegungsreiches Leben für einen Hund kann. Und deswegen bin ich da auch ganz bei ihm, dass ich da immer sehr für plädiere, lieber doch einmal eher noch mal schauen zu lassen und auch wenn nichts ist, äh, da vielleicht äh, einen Gang mehr gemacht zu haben. Das äh, finde ich immer sehr sehr wichtig. Klar nicht nur bei jungen Tieren, aber bei denen verdrängt man das, glaube ich, ganz gerne, weil man auch nicht gerne sieht, dass sie humpeln, wenn sie so jung sind. Gerade wenn man so große Rassen mit großen Rassen unterwegs ist, dann malt man sich schon immer die schlimmsten Dinge aus. Manchmal ist es ja gar nicht so, aber deswegen finde ich das immer sehr, sehr wichtig, da auf jeden Fall frühzeitig mit dabei zu sein. Also so dieses entwickeln einer Studie oder mitentwickeln Ideen geben, den Ansatz finde ich dann doch schon ganz äh, interessant. Das heißt, das vielleicht nochmal so ganz kurz, das Thema der Gangwerksentwicklungsstudie, haben Sie mit irgendwie besprochen, Ideen, also wirklich so, das ist ja ein Wahnsinnsakt, bis so eine Studie steht, was man alles sich anschauen will, was man da alles äh, mit abprüfen, aufnehmen will, da sind Sie richtig mit eingebunden gewesen, in den Prozess auch wirklich zu sagen, was, was schauen wir konkret? Zumindest
1: zum Beginn war es so. Wir hatten äh, eine Expertenrunde, ich muss gerade überlegen, Anfang ähm, 2020 war das wo wir unter anderem die Frau Dr. Keller dabei hatten, die ja jetzt auch in der Studie involviert ist, die in Frankfurt die Messung durchführt. Wir hatten eine Neurochirurgin von der Uni Bern dabei, Herr Professor Fischer da dabei. Und wir hatten auch unser Team von Helie mit dabei, im Speziellen auch die Frau Dr. Bergin, die auch die Studien hier bei uns leitet. Und aus diesem Experten ja, äh, wie soll man sagen, Think Tank, so ähm, neudeutsch. Also es war wirklich so, dass das diskutiert worden ist. Was weiß man denn über bestimmte Erkrankungen? Was wissen wir denn noch nicht? Was, was haben wir denn für eine Idee? Was das Geschlecht und das Gewicht und die Großgröße eines Hundes und die Rasse machen? Und daraus hat sich so langsam eine Studienidee herauskristallisiert, die da so ihren Anfang genommen hat, in, das, in diese Feinheiten rein und dieses, wie wird es denn umgesetzt, da waren wir dann tatsächlich auch nicht mehr involviert, weil das ist eine unabhängige Studie, die da von dem Team rund um Herrn Professor Fischer vorangetrieben wird und die dann auch, muss man sagen, bis ins Feinste ähm, auserdacht wurde und tatsächlich, was Sie auch richtig sagen, sowas dauert Zeit. Also das ist nicht mal in einem Nachmittag, wo man Inwest gemacht, sondern um hinterher auch belastbare Daten zu haben, wie man das so nennt. Also Daten, wo man dann auch wirklich sagen kann, ja, wir sind uns sicher, wenn A, dann B. Da ähm, brauchst du einiges an Denkarbeit und da brauchst dann manchmal auch erstmal die Vorversuche. Auch das ist ja im Team passiert. Und äh, also da waren wir nicht mehr drin. Die meisten Grundlagenstudien, die wir unterstützt haben, die kamen natürlich als Idee zu uns. Das heißt, da ist es dann schon sehr konkret. Da kommen wir dann zu einem Zeitpunkt dazu, wo das Studiendesign im Grunde schon steht und dann ja, können wir uns das anschauen, können Fragen stellen und können sagen, ja, passt zu uns oder passt nicht zu uns. In dem Fall war es ein bisschen anders, was es natürlich einfach auch noch schöner macht und nun ist noch mehr dabei und, und mittendrin und ist da im regelmäßigen Austausch. Aber tatsächlich, die, die ganze Arbeit wird da von dem Team gemacht, was die Frau Dr. Häusler ja, glaube ich, auch vorgestellt hat in dem, in dem Podcast.
0: Ja, wir sind schon so ziemlich am Ende. Also es geht ja immer sehr schnell und ich finde es ein sehr spannendes Thema, halt so auch zu verstehen, was ist so die Intention einer Firma zu sagen, wir gehen da mit Sponsoring rein, wir stehen dahinter und uns interessiert das, was so. so. Der Gedanke dahinter ist, das war jetzt so für mich vor allem sehr interessant zu hören und auch ja schön mitzubekommen, wenn man eben selber auch mit den Mitteln so arbeitet und das schon ganz lange kennt und dann eben zu so sehen, okay, die sind da so mit dabei, was ist denn die Idee dahinter, fand ich sehr, sehr spannend und Erstmal an dieser Stelle natürlich vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich dafür genommen haben. Ich habe aber vielleicht noch so zwei Fragen. Die stelle ich eigentlich ganz gerne immer jedem Podcast-Teilnehmer, jedem Podcast-Gast. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob das auf Sie zutrifft, aber sind Sie selber Hundehalterin? Also ist ein Hund irgendwann mal in Ihr Leben gepurzelt, wo so dieses Interesse für Tiere, also gut jetzt als Tierärztin sind es vielleicht auch andere Tiere gewesen, aber gibt es so jemanden, der da Ihre Initialzündung war, zu sagen, in Tiere, das ist wirklich mein Ding?
1: Ja, also momentan gibt es leider keinen Hund in meinem Leben, muss ich sagen. Das ist einfach auch so ein bisschen den Arbeits- und Lebensumständen geschuldet. Und äh, da war die Überlegung, okay, kann man da einem Hund gerecht werden oder nicht? Und da muss man dann auch ehrlich zu sich sein. Generell waren immer Tiere da. Das waren tatsächlich verschiedene. Also der erste Hund kam mit fünf ins Familienleben. Das war aber vermutlich nicht die Initialzündung, weil es gab Katzen. Hunde, also ist tatsächlich schwierig zu sagen. Ich ähm, habe da auch mal überlegt, was war. Es war da so ein Tier, war ein Erlebnis, aber ich glaube, es war eher die Summe an Kontakt hier und da mal zu Pferden, äh, ohne dass ich jetzt Reiterin bin. Aber ja, äh, es, es wechselte und ins Studium haben mich dann tatsächlich äh, Zwergpapageien begleitet. <lacht> aber wie gesagt, die letzten Jahre leider nicht mehr, was ich auch schade finde, aber eben da ist dann es ist nicht immer überall möglich, Hunde mitzunehmen ins Büro und von daher muss man dann gut überlegen.
0: Also gut, dann war die zweite Frage schon mit beantwortet, dass eben aktuell kein Vierbeiner äh, hündischerweise sie begleitet. Ja, aber das ist ja oft bei Tierärzten so, dass natürlich die Bandbreite der Tiere irgendwie so das Ganze ausgemacht hat und man dann so in die Richtung gerutscht ist. Ja, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen danken für das Gespräch, für die interessanten Infos und... Ich kann nur noch mal dazu animieren, die Studie läuft noch aktuell. Bis wann ist sie angelegt? Vielleicht das noch ganz kurz zum Abschluss, wissen Sie das?
1: ich weiß und ähm, da auch einfach nochmal in den Podcast reinhören, dass jetzt über Corona die Aufnahme etwas verzögert war. Deswegen also ruhig da noch melden, wenn Interesse da ist. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, wann ist der Zeitpunkt, wo, wo Aufnahmestopp ist, aber nochmal nachdem es da wirklich zur Verzögerung kam, weil es nicht ganz so leicht war, einfach bei Interesse auf die Website gehen und äh, dort gibt es die ganzen Kontaktdaten auf die Gangwerkentwicklung, googeln, dann kommt man auch direkt hin. Und äh, die Kolleginnen und Kollegen dort, die werden sich auch umgehend zurückmelden und Bescheid geben.
0: Wunderbar, verlinken wir natürlich alles nochmal mit unterm Podcast. Ja, und dann ähm, würde ich sagen, vielen Dank fürs Gespräch und tschüss, Frau Dr. Schreiner.
1: Danke Ihnen, hat Spaß gemacht. Tschüss. Hundepraxis,
0: der Podcast mit Christina Räder.